Hola, hola. Hola, Alejandro. Lo logramos. ¿Ya tienes tu café en mano? <ríe> ya tengo mi café en mano. <ríe> Perdón por el no te preocupes, está perfecto. De hecho, empezamos un minuto antes de lo que teníamos programado, así que mira. No adelantado, pero no atrasado. Venga, just in time. Buenísimo. Qué gusto platicar contigo y muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Prácticamente grabar nuestras conversaciones aquí. Pero, pues, voy a dar un pequeño intro enfrente de ti. Um, <risa> eh, y tienes que corregirme porque mi memoria me falla. Porque más que okay. conocer tu historia profesional, somos amigos y nos conocemos bien desde hace muchos años. Este, pero bueno, ¿tú qué estudiaste específicamente? ¿Se me olvidó? Ingenier ingeniería industrial de la ah, Universidad Iberoamericana. Ahí está. Entonces, eres ingeniero industrial, hiciste mil cosas, pero de donde yo conozco hasta acá es que estuviste en e-commerce. Sí. En EBB, era en su momento. Ajá, justo ¿Sí? ahí. Y de ahí estuviviste en Fundé. Soy Macho. Tú Exacto. lanzaste Soy Macho desde cero. Ajá. Y luego eh, viceversa y consultoría. Y pues ahora lo que es la consultora eh, que, que, que manejas tú, que tú fundaste desde cero. Y ahorita ya tienes eh, siete personas trabajando contigo. Y es pues muy, muy impresionante todo. Al mismo tiempo que estabas manejando viceversa y... y todo este desmadre. Entonces, yo siempre he estado muy, muy impresionada de tu carrera, pero me gustaría Likewise. que tú hicieras más, más cinco minutos y luego yo quiero dar también mi perspectiva de amiga objetiva al respecto. <risa> <risa> pero, ¿qué se me olvidó? ¿Qué de... se me olvidó? Realmente resumiste todo bastante, bastante bien. Y creo que la única partecita que te faltó, que es como un poquito escondida detrás de todo el asunto, es, y, bueno, obviamente, Ingeniería Industrial de Libero, un semestre en Nueva York y ese fue como una de las grandes partes que cambió mi vida porque ahí me di cuenta que quería ser emprendedor y que quería hacer mi propio negocio. Eh, cuando regreso y to, o sea, creo que una de las partes también que marcó mucho mi vida fue que eh, yo tomé una decisión en mi, primera, en mi primer trabajo que fue, oye, o, o me meto a trabajar en un startup o me meto a trabajar en una de las empresas de seguros más grandes de, del mundo. ¿no? Uh -huh. y, y la oferta de seguros era mucho más grande que la de la de startup y como buen niño tonto fui a tomar la de ay sí vamos por la diversión y yeah. Steve Jobs y fui por el menor dinero y el mayor reto no pero pues mira hoy en día puedo contar la historia desde el otro lado del charco creo o sea a, a medias tengo 33 años la verdad no creo que he cruzado el charco para nada pero, pero no, la verdad es que ha sido un viaje bastante, bastante divertido y creo que también una de las partes que a mí en lo personal me gusta mucho tratar de comunicar siempre es como, pues sí, o sea, soy macho, viceversa, MHA Consulting, que es la, la consultora, han sido los éxitos, ¿no? Pero creo que nadie escuchó de Cafeína, nadie escuchó de Hobbit, exacto, nadie escuchó de, de Friends, nadie escuchó de Lua, la, y, y, y creo que la lista sigue y sigue, ¿no? Entonces, creo que también es importante eh, sí. como humble down en ese sentido y decir como, o sea, si estos son los tres en los que le pegué, pero han habido varias veces que me he equivocado y, y o sea, de que se aprende, se aprende, pero créanme que, que duele. Eso, eso, 
eso aplica también, es chistoso porque ahorita tú lo mencionas y tu carrera ha sido muy entrepreneur desde el día uno, pero también aplica para gente que es empleada, ¿no? Mucha gente habla, ay, sí, estuvo en todas estas empresas y tuve una entrevista con una amiga, eh, uno de los primeros que publiqué aquí, el cual, pues sí, estuvo, ha estado literal en todas las tech companies, ¿no? Pero ella sí contó también, eh, sí, pero me rechazaron aquí, me corrieron de acá, me, o sea, estuvo de la chingada. <risa> Todo el camino tuve rechazos, rechazo, rechazo, y incluso cuando me aceptaron, estuvo rechazo. O sea, es, entonces, eh, está súper está especialmente como entrepreneur, que, te, que, que, que sí, a ver, nadie se acuerda de todas las que también lancé y no pegaron, o sea. Claro, <risa> sí, claro. Sí, ¿no? buenísimo. Y, y, y on the go también creo que la gente ro romantiza muchísimo, ¿no? Sí. Siempre es 200 veces más divertido ver una película de un emprendedor ganador que de un emprendedor que pierde. Entonces, creo que eso también nos da en la torre. 100%. Yo creo que bueno, una de las cosas que yo siempre estoy como platicando con mis amigos, tengo muchos, bueno, considero que no, no son muchos, pero tengo la suerte de rodearme y de ah, invertirle en las, en, en las relaciones que más me, me llenan de personas que tienen mucho talento, ¿no? Y tú eres una de ellas. Y esto... Y, 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 y lo, lo, el común denominador es que saben más o menos, ¿sabes qué? Con base en mi personalidad, a mí me llama la atención esto y esto. Tengo otra amiga que dijo, bueno, yo ya hice startups, no fue para mí. Es brillante la niña, pero ella dice, yo quiero la vida de empleado, o sea, salario seguro, beneficios, no me preocupo de absolutamente nada de admin. Y mira, y esa es súper consciente decisión. Y yo cuando te conocí, o sea, creo que a ti también se te da... El, o sea, tienes un skill específico de entrepreneur que no sé cómo ponerlo, o sea, además de ser resourceful, es este, y te pueden decir ADD y todo lo que tú quieras, pero es, y es intensidad, pero es esta capacidad de ponerte cualquier tipo de sombrero en una empresa y figure it out, y excel, o sea, de verdad, in, in, ingeniártelas, de, como el ingeniero, ingeniártelas de una u otra forma, pero sacar las cosas adelante, de cualquiera que sea de las áreas, o sea, eventualmente te, te especializaste en marketing, en growth companies, pero has hecho de todo y de lo que te ponían enfrente lo solucionabas. Y algo que me acuerdo, que yo seguía como topándome cabeza y me acuerdo cuando tú en algún momento, en esos momentos de duda, me decías, este, pues sí, aplicabas, aplicaste a una, a una compañía o a otra, lo que sea. Y Apliqué no a, a McKinsey, a Oliver Wyman, a Bain, a PwC, Exacto. Y yo decía, es que eres eh, una de las personas más inteligentes que conozco, o sea, este, deberían estar muriéndose por, por contratarte, ¿no? E incluso cuando yo entré a Facebook, y, y, y no sé si aplicaste o no aplicaste, pero yo decía, es que, es, es, o sea, les das tres vueltas a cualquiera de los que trabajan aquí. Creo y lo que, que me habías recomendado, no me acuerdo si había pasado, si ni siquiera si mi currículum les llamó la atención, inclusive, creo que no, o sea, no ya ni, ni me acuerdo. Ni siquiera sé, pero me acuerdo uh -huh. en ese momento de pensar, ¿sabes qué? Es que... Lo peor que te, y te lo dije así, lo peor que te podría pasar es que te emplearan en un empleo sí. que te pagara lo suficiente para que tú dejaras de, de crecer tus negocios. Porque tus negocios no solo se, te pagaban ya un muy buen sueldo en ese entonces, pero además este, el potencial de crecimiento que tienes cuando tienes tu propia empresa a cuando eres empleado, pues es completamente diferente, ¿no? O sea, como empleado en Facebook, me acuerdo que mi primer promotion me dieron un aumento de sueldo del 11% anual. <risa> y era como, güey, hay más evaluación que esto, ¿no? Joder, y eso es con promotion, no era nada más como, o sea, imagínate, entonces, y tú estabas creciendo tu ingreso y tus negocios en un 50, 100%, ¿no? o sea, era una cosa ridícula, entonces yo decía, lo peor que te puede pasar es que realmente alguien te, te contrate y te sea tan atractiva la oferta que no quieras decir que no, y, y por alguna razón, pues, no, no, no te contrataba, entonces es que, y yo creo, y esa es mi, mi pet, cuando alguien te conoce, 
no sé ahorita, a lo mejor ya estás muy maduro y ya es muy diferente. No, cero, soy un niño chiquito todavía en un, en un cuerpo de un güey de 33 años con, con ojeras. Con ojeras gracias a que tiene una bebé. Hasta que no nos deja dormir. Pero, ¿qué se te cayó? No, es un juguete de mi hija hablando Ah, de ok, ella. yo dije Perdón, lo No, pero, pero el punto de todo esto era como explicar que que yo, yo sentía que cuando tú te presentabas como empleado a alguna empresa, algún reclutador o algún hiring manager, era como ver a esta persona con tanta inteligencia, tanta intensidad. Es obvio que no es como que vas a simplemente seguir instrucciones. <risa> o sea, vas a desarrollar, vas a retar el status quo, vas a tratar de hacer las cosas de la mejor forma y bloquear y, y romper paradigmas y hacer mil cosas. Entonces, a lo mejor muchas de estas empresas lo que quieren es alguien que simplemente siga las reglas y siga lo todo que hay que hacer y no pregunte, no cuestione, no empuje, no nada, ¿no? Entonces, es complicado a veces contratar a alguien con tanta fuerza, tanta intensidad y tanta inteligencia que a veces como manager no es tan fácil manejar a alguien así. Entonces, bueno, yo, yo digo que lo mejor que te puede haber pasado es que no te cayera ninguna de estas ofertas de grandes empresas porque el, el éxito que tienes hoy y hacia dónde vas, pues sí, siempre es impresionante. Nada más, como contexto, no vamos a compartir números exactos, nada, pero yo me acuerdo en algún momento que estaba siendo pagada, o sea, creo que eran cuatro veces más de lo que yo ganaba en Facebook. O sea, una cosa ridícula del sueldazo y, y, y tú me dabas dos vueltas con tu propia empresa. Como... Mira, a ver, hay una parte que también creo que quiero aclarar, nada más en, en general, ¿no? O sea, yo siempre he sido demasiado consciente. O sea, yo tengo muchos amigos que han levantado dinero. Sí. Tengo amigos que están en fondos y, y todo eso, ¿no? Y, y yo tuve una muy mala experiencia al principio de mi carrera con un fondo. Muy mala, que me dejó como muy marcado, ¿no? Entonces, eh, me hice una promesa de nunca necesitar pedir dinero. Lo que eso significa no hacer una empresa que se vuelva un unicorn. O sea, es, es como... O sea, co cortas una parte del, del, de la proyección o del potencial, pero ganas otra parte, ¿no? Que es, eh, en este caso, lo que yo quería era hacer empresas rentables que me pagaran algo de dinero y que pudiera seguir creciendo y que tengan un potencial de crecimiento que me llegue a lo que yo te tenía de expectativa, ¿no? Entonces, o sea, a ver, creo que hay una parte que siempre a mí me gusta aclarar, lo platiqué con un cuate que seguramente conoces muy bien hace, hace un tiempo con este oso traba, sí. y que hay, un, o sea, que hay como cierta diferencia entre empresario y emprendedor. Sí. ¿No? El emprendedor es esta persona con muchísima más garra de la que yo tengo, yo creo, también, y que está dispuesto a cortarse una pierna con tal de poder que cien mil personas tengan una prótesis de pierna, ¿no? <risa> yeah. y, y posiblemente está dispuesto a sacrificar una parte del negocio, una parte de su ingreso, una parte de, de su salud, de su esto por un bien mayor, ¿no? Más o menos así lo hemos definido en su momento. El, la definición claramente va mucho más larga de lo que es eso y no quiero que, que, que entremos como en respuestas absolutas. Pero un empresario, de, como lo habíamos definido en ese entonces, que creo que se me hace padrísimo, es esa persona que está buscando hacer un negocio. Sí. No, o sea, oye, ¿por qué es un negocio de un millón de pesos, 10 millones de pesos, 100 millones de pesos, pero que me deje el 10, 15, 20, 30, 50% de utilidades? ¿no? Y con eso voy a agarrar en mi negocio y lo voy a, voy a agarrar una parte de, de los ingresos y lo voy a invertir de regreso en el negocio. Y hoy otra parte de mis ingresos se va a ir al real estate y otra parte se va a ir a fondos y otra parte me lo voy a ir a gastar y me lo voy a ir a viajar, ¿no? Entonces, y a, a, a mí en lo personal, 
y, y no sé si sea lo correcto. Creo que cuando me muera les puedo decir si fue lo correcto o no fue lo correcto. <risa> y, yo, me voy, yo me fui más por el segundo camino, ¿no? Siempre me gustó hacer empresas que, que fueran rentables, que no necesitaran estar pidiendo dinero, que fueran, eh, o sea, la manera en cómo nos financiamos en, en viceversa por mucho tiempo fue a través de deudas con proveedores y tarjetas de crédito. <risa> eh, ¿No? Y, y así fue por, o sea, así sigue siendo, nunca en la vida hemos pedido un crédito, ¿no? Entonces, eh, creo que son dos caminos distintos que puedes tomar y son dos decisiones diferentes, ¿no? O sea, yo estoy consciente que ninguna de las empresas que tengo hoy en día, o que, o sea, o que funden, o inclusive las que fundé y que les fue bien, eh, eran empresas de mil millones de pesos. Claro. ¿No? Eh, por la forma en la que los manejábamos, no por, la forma, no por el potencial del mercado, sino por la forma en la que lo manejábamos. Exacto. ¿no? Entonces, creo que eso eh, es un camino también bien diferente. Sí, y desde el principio tienes el objetivo de que vas a crear un negocio, no vas a crear una startup, que creo que es la O sea, a ver, Soy Macho fue rentable en el mes 3, viceversa fue rentable en el, o sea, al día 45. Ok, y, wow. y, la, y la consultora, pues, güey, estás, estás vendiendo servicios. Es, um, sí. Cierras un poco el ojo, sí, so, so, cierras un poco el ojo con los costos de hombre en un principio cuando eres tú y dices, sí. no es de que le voy a meter el costo de mi hora de trabajo. Luego lo tienes que hacer, pero... Pero al principio cierras el ojo. Pero básicamente entonces las empresas que tú has creado ha sido con el objetivo de generar, o sea, que esté, que sean rentables desde lo más pronto posible. Porque me digas uh -huh. que en tres meses hiciste una y luego el siguiente en 45 días y la, y la de servicios pues, prácticamente semana uno ya es rentable. Es este, pues, es, es, primero es impresionante incluso en el camino de negocios, pero sí es, creo que, creo que la clave es que lo tienes muy claro desde el principio. Yo entrando, por ejemplo, como contexto, entrando a este programa de emprendedores y he estado back and forth con toda esta idea de si startup o negocio, startup o negocio, pero toda la vida he tenido este sesgo porque, por hacer negocio por dos razones. Una de las cosas es que yo no estoy dispuesta a cortarme la pierna para que todo el mundo tenga una prótesis. No. O sea, <risa> quiero hacer un negocio que tenga impacto que genera suficiente revenue, o sea, suficiente dinero para, para, que, para que siga creciendo de una manera estable y sustentable, y además pagando a los empleados, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, ese es mi objetivo, y, y ojalá y sea a largo plazo, ¿no? Entonces, cuando entré a este programa, como que yo tenía muy claro, y al final de cuentas, literal, nos pidieron hacer un cambio en el modelo de negocios y prácticamente el producto para hacerlo para que fuera un startup de este tipo de que te lo irás levantando capital desde el día uno y cada año para hacerlo gigante, tratar de hacerlo crecer inmediatamente, aunque todavía ni siquiera tienes el producto listo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, no, ni yo ni mi socio que hicimos, ¿no? Entonces fue como muy claro la, ok, si vamos a hacer esto, se va a hacer como un negocio. Y, y tú lo tuviste claro desde hace mucho tiempo, se me hace, o sea, creo que, creo que de ahí viene lo que podemos definir como éxito o no. Es, es esta claridad de decir, a ver, si ¿sí quiero yo tener mis negocios, sí, y este es mi camino. Tengo, hay otro aquí inversionista en Noruega, acaba de sacar, Moisés está en México, yo estoy en Noruega, mira, y aquí logramos alinear las zonas horarias para sí. conectarnos. Gracias por eso. Pero ahora Agradecele mira, a mi bebé, que igual me despertó. Ay, gracias. Ay, no. Este, gracias, por favor, eres lo máximo. Este... Pero está, es, ha sido inversionista y está trabajando mucho en el ambiente de startups aquí en Noruega y al final se salió y dijo, yo no voy a hacer más que negocios que hagan dinero desde el día uno. Y está haciendo mil pruebas y, y sí, o sea, así como tú, que desde el mes uno tiene que generar capital, o sea, generar, ser editable y punto. Entonces, este, bueno, son caminos diferentes y creo que, creo que 
es cuestión de paciencia y mucho trabajo y levantarse cada vez que sientes que estás en ay, como fracaso, que no le quiero llamar fracaso, pero ninguna, o sea, de tus empresas que están hoy thriving, no está, ninguna está, nada, ninguna ha pasado por un momento de fracaso como tal. Claro que sí, estamos, hemos, no, 100%. ¿En serio? Sí. Claro, fuck yeah, cuál? no, no, no. O sea, a ver, eh, Tuvimos una experiencia, por ejemplo, la tengo muy, muy, muy marcada, ¿no? En viceversa, que se nos acercaron unas personas que decían eh, ser, eh, que, vendía, que les vendían a los, a los hoteles. Ajá. Y se nos acercaron en su momento a comprarnos 300 mil pesos de zapatos. Okay. 300 mil pesos en ese entonces para nosotros era una venta súper, súper buena. Y actually, hoy en día también sería una venta espectacular, la verdad. Sí. ¿No? Y de repente... Estos cuates, te estoy diciendo que, o sea, yo sí chequé que pudieran, o sea, que, que fueran reales, ¿ok? Sí. Pero pues no, tenemos, no teníamos un departamento legal, no teníamos nada. Para hacer un cuento largo, resultó ser una estafa grande, en donde oh. estafaron a muchas empresas. Conocí a un cuate que vendía focos, que le vendió 24 millones de pesos en focos a estos güeyes. ¿Cómo crees? Ok, Ay. y se pelaron. Obviamente para una empresa que estaba empezando en ese entonces, eso fue en el 2018. Yo a partir me acababa de casar. Ay, y en, eh, llegó y para una empresa súper, súper joven, teníamos dos años, dos años y cachito, tres años y casi, y que te metan un golpe de 300 mil pesos que surtiste, por, o sea, porque eran 300 mil pesos en costos zapatos. Joder. Y no, o sea, nos destruyó el flujo, ¿no? Yo me tuve que voltear con mis proveedores, decirles, oigan, perdón, nos vieron la cara de güeyes y te lo voy a pagar, pero aguántame tantito, ¿no? Sí. Entonces, esa fue la primera vez que nuestro balance estuvo por completo en... Números rojos. O sea, en, en, en números rojos, ¿no? O sea, a ver, una de las cosas que creo que es bien importante, o sea, nuestro balance siempre ha estado en números rojos porque vivimos de la deuda, vivimos de la deuda con proveedores y con, eh, y con las tarjetas de crédito. Claro. Pero, y, pero esta vez fue la primera vez que yo sacando proyecciones de venta y eso acababa en números rojos, ¿no? Entonces Uy. necesitaba poder hacer algo rápido para esto. Y, y se vio súper, súper amenazado eso. Hubo una vez también en Soy Macho que... ¿Y cómo lo sacaste para adelante? O sea, ¿simplemente fueron los proveedores vendiendo. que más tiempo? No, no, sí, o sea, le pedí a los proveedores tantito más tiempo. La verdad es que gracias a Dios nos robaron en una época muy fuerte. Fue el, el último trimestre del año y pudimos vender un poco más y hicimos una apuesta más grande en marketing digital. O sea, como que fue como, bueno, pues doble o nada, ¿no? Entonces vamos más fuerte y ver si podemos recuperar esa venta lo más rápido posible. Y, y pues también, o sea, el negocio te, tenía, o sea, tenía márgenes eh, muy grandotes, entonces nos podíamos agarrar de eso para no tener que vender un millón de pesos para pagar los 300. O sea, si podíamos vender nada más 500 mil pesos y con eso podíamos pagar los 300. Eso no, está impresionante era. para mí. O sea, en el momento de crisis en el que sientes que te dejaron todo con números rojos, no tienes flujo de capital y la decisión es, tenemos que gastar más en marketing para crecer más, para poder cubrir esto. <risa> a a es cualquier persona eso. average le puede dar miedo. Entonces, no, no, que... claro, pues le da miedo. O sea, o sea me... sí. Hay una, hay una película que me encanta que se llama Chasing Mavericks. ¿Acá? Es de surf. Sí, no, así si me dices, oye, es como muy profunda, no. Eh, pero está de pelos. Hay una parte que me encanta. Y es una frase que dice, eh, la diferencia entre el miedo y el pánico es que el miedo te hace tomar acción y el pánico te congela. Uh, sí. Entonces, le dice, o sea, el miedo es sano, el miedo te mantiene vivo, el miedo te mantiene activo. Claro. 
el pánico no. El, el pánico hace que te mueras. Te paraliza. ¿No? Sí. Todo esto te, se lo dice cuando había un Great White Shark en la película. Entonces, tiene más lógica eh, viendo la película. Sí. Pero se me quedó súper grabada esa parte porque, o sea, creo que de verdad mucha gente dice como, no, no, no. O sea, ser fearless es, desde mi punto de vista, ser estúpido. Sí, no, no, no. O sea, o sí sea, sientes no, el miedo. Tienes no que tener que miedo. Tienes, exacto. El miedo lo tienes que tener. Sí, si claro. no lo tienes, yo creo que de verdad vete a checar. Sí, no, hay, hay desórdenes mentales en los que la gente no siente miedo, por ejemplo, las Sí, literal, como el cuate este que escala. Exacto, o sea, exacto. Sí, 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 les pero, da ansiedad eso, no lo vean. Pero, pero sí, o sea, sientes el miedo, pero esta, esta, no sé, esta capacidad de decir, ok, sí, pero eso, double or nothing, o sea, lo que dijiste es, vamos a tener que vender más y para eso tenemos que invertirle más en marketing para poder buscar vender más, para poder pagar esto. Este, es una decisión rápida, eficiente y también riesgosa y, y se necesita tomar. O sea, también no estás pensando en chiquito. No es como que a la hora de decidir lanzar negocio en lugar de startup, nada más porque no levantaste capital y te fuiste todo este, esto que vemos en, en las películas, este, VCs y todo este desmadre, no significa que, que está fácil o que es tranquilo o que, ay, mira, no hay nada de... No, sí. O sea, también hay decisiones muy difíciles, también hay todo no, o nada, también hay, no, no sabía que te había tocado este fraude tan cabrón. ¿Cómo hiciste después para evitar estos fraudes? Pues, eh, no sé si la manera correcta, ¿no? Pero también nos, nos volvimos mucho más difíciles al tema de distribución, entonces como que dudábamos de todos los deals grandes. Claro. Al menos, y, por, y pusimos eh, como condiciones muy claras, ¿no? O sea, es como, te pago, o sea, me tienes que pagar mínimo el 50 o el, 70, el 60% del pedido antes de que te entregue. Claro. Y, a ver, o sea, te, te mata en dos sentidos eso, Ale, también. O sea, está bien, te estás protegiendo, pero al mismo tiempo hay muchísima gente que yo creo que cuando escuchó esas condiciones dijo, no, no puedo hacer negocios contigo. Claro. Y gente que era honesta, ¿no? Entonces, pues, bueno, eso ya sería entrar como muy a detalle en tema de, ya sabes, de justos por pecadores y ese tipo de cosas como en la escuelita. Sí. Pero, pero pues sí, o sea, sí, nos dedicamos mucho al tema de, o sea, de e-commerce e y de, o sea, en su momento, o sea, en el 2020 abrimos, 2019 realmente abrimos eh, unos showrooms en temas de retail. Sí. Eh, luego vino la pandemia, entonces, pues, yo lo yeah. <ríe> Y... Y pues listo, los terminamos cerrando y ahorita nos dedicamos full on en temas, en temas digitales, en temas de viceversa. Y en MHA. Y en MHA, pues, siempre ha sido un tema, es, es chistoso, porque MHA ha tenido una, un, un trayecto eh, o sea, un poco a la inversa. MHA empezó siendo una consultora en donde pues, yo iba, o sea, no voy a decir una consultora, un consultor iba yo, y atendía a los clientes directamente en sus oficinas y ayudábamos a planear todas las estrategias digitales en todos los sentidos de la palabra, o sea, desde ads, SEO, UX, email marketing, eh, temas eh, financieros del negocio, temas operativos del negocio, pero todo siempre, siempre enfocado a la parte digital. Sí. Y eh, empezó yendo yo a las oficinas, ¿no? Y luego me di cuenta que, eh, o sea, eh, yo vivo en la Ciudad de México, lo cual para la gente que no lo sepa, yo creo que es una de las ciudades con más tráfico en el mundo. Y eh, perdía muchísimo tiempo en el coche. Claro. Entonces decidí, 2019, finales de 2019, dije, fuck it, todo es home office y atiendo a toda la gente a través de llamadas, de videollamadas. Perdí clientes. Sí, sí, sí hubo clientes que me dijeron, yo no le entro a ese rollo. 
yo necesito que vengas para acá. Y le dije, pues yo no puedo ir. O paga tres veces más el costo porque me tardo una hora en llegar a tu oficina, estoy una claro. hora en tu oficina y una hora de regreso. Claro, y pasa. obviamente la respuesta, la respuesta fue no, ¿no? Pues sí. <ríe> y y el, el tema que, o sea, ya luego, pandemia, toda la gente, pues, Zoom, etcétera, etcétera. Y muy chistoso, pero acabamos de abrir oficinas porque ya somos un poquito más de personas, como bien comentaste. Y eh, ahora ya tenemos oficinas. Cuando toda la gente se quiere a remoto, nosotros nos queremos ir a una oficina. Creo que vamos a Sí, no, pero es que, bueno, hay, hay, hay ahorita muchísimo debate al respecto de lo que es bueno y, no, y, lo, y lo, no sé. La verdad es que yo no, yo no puedo debatir tanto al respecto porque he estado en las dos, en las dos ambientes, tanto remoto como oficina, y me han funcionado los dos. Sin embargo... Cuando, cuando es puro remoto, este, sí, se, sí se, se puede, no sé, siento que sí te desconectas de muchas cosas. Entonces, creo que una combinación, una combinación puede ser lo mejor, pero sí tener la, la estructura de, de, de oficinas y poder ver a, a, a tus coworkers y, y poder estar conectados. Y, o sea, no solamente. O sea, si, si es un one-man shop o two-man shop, definitivamente, o sea, vete todo remoto. Sí. La verdad, o sea pero tienes que ser, o sea, tiene que ir mucho en cuestión de personalidad. Una de las cosas que sí creo que algo mis papás hicieron bien conmigo fue que tengo la capacidad de autoexigirme a niveles muy, muy sí. grandes. Eso es fundamental. ¿No? Entonces yo, o sea, yo no es de que me despierto y no sé qué hacer con el día y empiezo a, a autodefinir. ¿no? O sea, es como me despierto y traigo como esta ansiedad de hacer un priego de cosas. No es bonito tampoco, ¿eh? o sea, créanme que lo trato en terapia. Y... Pero es, o sea, creo que si tienes como ese tipo de personalidad adelante, pero si tienes una personalidad como más receptiva, más pasiva, home office no es para ti, necesitas que la gente te motive, ¿no? Sí. Entonces, o sea, si puedes encontrar la motivación dentro de ti, está padrísimo. Home office te va a funcionar padrísimo. Si no, sí necesitas que la gente, ve, o sea, que, 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 o sea, de esas veces que, no sé si has últimamente salido a correr, pero de repente que, que ves a más gente corriendo y, y de repente estás corriendo más rápido tú, Sí, no significa sí, que sí. no estabas haciendo ejercicio antes, simplemente ahorita estás corriendo más, más rápido e inclusive tu ritmo cardíaco baja, ¿no? Entonces, eh, como que te entras en este flow de trabajo y eso le ayuda a mucha gente cuando va a la oficina. 100%. No, o sea, yo lo veo completamente. Yo, no, yo ahorita estoy trabajando sola y, 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 y somos dos personas, entonces uno está en Suecia y otro, yo estoy aquí en Noruega y <risa> obviamente somos remotos 100%, pero hicimos una diferencia de hacer como un stand-up meeting todos los días a una hora y nada más por uh -huh. eso ya... O sea, es, otro, es otra cosa, la, al menos para mí, a mí personalmente, mi personalidad, yo, yo se admiro mucho tu, tu forma, o sea, tú no solamente te motivas, sino te empujas más allá. Yo me puedo motivar mucho, pero si paso mucho tiempo como on my own, siento que sí se me van las cabras. <risa> o sea, y a ti no, o sea, tienes un enfoque muy, muy fuerte. Yo, yo voy a decir que le voy a echar la culpa a las hormonas, porque sí, hay una diferencia muy, muy grande en el ciclo hormonal femenino con, con el masculino, pero y, y I'm trying to hack it, estoy buscando cómo hackear esto obviamente porque a eso me dedico, pero, pero sí, tu, tu capacidad de enfoque y, y trabajo sí es muy, muy fuerte y creo que también viene de, pues, de, de tu educación, tanto en casa como tu formación y personalidad, está, está muy, muy fuerte. Yo, yo sí necesito más esta motivación o esta, no es motivación, la motivación viene de ti mismo, es más esta, es casi como inspiración, si estás rodeado de gente al otro, estamos organizando con los emprendedores de, del grupo al que fui, que nos juntemos a trabajar 
una vez a la semana, como literal, aunque estemos trabajando alrededor de los demás, nada más por sentir que hay otro enfocado en su empresa, te vas a enfocar más en la tuya. Literal, sí. para lo que existieron los coworking spaces, ¿no? En algún momento. Entonces, sí, está, está interesante, pero bueno, no, no es el debate en este entonces de qué es, si es remoto <risa> o, en, o en oficina, pero bueno, ya abrieron sus oficinas, ya están trabajando y todos. Que, que, ¿Cuál es la historia un poco de resumidas de, de, de MHA, dices que tú empezaste como, bueno, con un cliente. Empecé como un consultor con un cliente que, que me quería asociar a la empresa y le dije que no, okay. güey, estaba demasiado quemado. Eh, o sea, venía justo de hacer la venta de mis acciones de Soy Macho sí. eh, y, y está súper, súper quemado. ¿no? Y, y le dije, no, la verdad mejor soy tu consultor, ¿no? Y obviamente no tenía ni la más remota idea de cómo ser su consultor. Pero tuve el gusto, eh, yo viví en Puerto Rico seis meses, okay. ¿no? ah, tratando sí, sí. de llevar, eh, soy macho a Estados Unidos. Sí, eh, sí. Y muy chistoso, pero conocí a un consultor que se llama Neil Cohen, eh, lo cual es eh, un güey brillante, fenomenal, y todo lo que tengo hoy en día se lo debo a él, de eh, <ríe> temas de la consultoría, porque eh, me regaló una, una sesión, y obviamente yo en lugar que como que preguntarle acerca de mi negocio, o sea, sí, sí pregunté tanto mi negocio, pero luego fue un tema en donde me, o sea, eché un clavado, o sea, un deep dive mal plan, preguntándole cosas, tanto que el güey de repente agarró y me dijo, a ver, me das dos segundos, me muero de hambre, quiero ir a comer, ¿quieres ir a comer conmigo o qué quieres hacer? ¿No? Y le dije, sí, y pobrecito, nos fuimos a comer y lo seguía yo bombardeando de cosas y todo el asunto, pero pues más o menos, o sea, como que me explicó como a grandes rasgos su negocio y lo fui puliendo a lo largo de varios clientes eh, o sea, al principio y era una, o sea, es una necesidad hoy en día que está muy, muy, muy fuerte acá en México porque mucha gente se dedica a estar contratando personas, pero nadie se dedica a contratar pegamento entre las personas y a sí. pegamento entre la entre la estrategia de todas, ¿no? Entonces, de repente, tú entras a una empresa y te das cuenta que el güey de marketing, de email marketing está comunicando una cosa, pero eh, prensa está comunicando otra, pero la página dice otra cosa, eh, etcétera, etcétera. Y todo lo que hacemos en, en MH Consulting lo hemos bajado a, eh, a, un, a un análisis numérico, ¿no? O sea, siempre tratarlo de respaldar en datos. Gracias a Dios, hoy en día, pues, tenemos más de 124 empresas en la... 125 empresas en, la, en el portafolio oh, wow. y tenemos, hemos ayudado a empresas en 10 países distintos, que creo que eso también está súper cool. Wow, no de Noruega, eh, por cierto. O sea, sabía que estaba bien, sabía que te estaba yendo bien, pero 10, 10 países distintos, ¿ciento cuántos? ¿Ciento cuántos? Ciento, como 125, 126. No, no, o sea, los hace como 3, 4 meses. Eso. Ajá, en el portafolio, no clientes activos. O sea, porque una de las cosas que sí hacemos es como que, o sea, try, o sea we try to jumpstart the business sí. y ya luego, o sea, la naturaleza del mismo negocio, no deberías de tener un consultor 24, o, o, sea, o, una, o una consultora por toda tu vida. Sí, sí, algo no. mal estás haciendo, ¿no? Creo. Sí, eh, cuando yo daba consultoría, mi, que... mi proceso era otro, pero sí era prácticamente la, mi tipo de consultoría era cada tres meses. Y a los tres meses ya, bueno, ya, los corría y dicen, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 tienes que, tienes que aprender a volar tú solo y ya cuando te vuelvas a estancar, me vuelves a hablar, pero sí. Y además no es solamente el poner la comunicación de toda la empresa alineada hacia donde tiene que ir, este, pero lo que tú tienes en tu, en tu equipo, en tu cerebro, tú como empresa, al tener un portafolio, no significa que compartas 
eh, data o cosas privadas o información, pero simplemente tener que tener, estar actualizado sobre tantas áreas, en industrias diferentes, en mercados diferentes, este, en medios diferentes, la, la, la información y actualización que tienen ustedes como empresa, ninguna empresa que contraten al 100% a alguien, trabajar a ellos, lo va a tener porque están, siempre digo que tienen como la visión adentro de la caja. They're, están sí, limitados en la te caja. Forza, de o sea, este negocio te forza algo que yo le puse de nombre, que no estoy diciendo que sea nada oficial, <risa> ¿no? Pero le puse lateral thinking. ¿Sí? Y es muchas veces agarras, y, o sea, por ejemplo, tenemos una empresa de, de venta de flores, ¿no? Ajá. Y de repente agarras un consejo de unos güeyes que se dedican a vender muebles, que le diste un consejo y de repente dices, fuck, espérame tantito, este mismo, esta misma estrategia Aplica. puede funcionar para estos güeyes en flores. Sí, sí, ¿no? sí. Oye, tal cosa, está funcionando, está haciendo reels, haciendo no sé qué cosas, ¿por qué no le recomendamos a tal cliente que haga también esto? ¿No? Entonces, se vuelve, o sea, se, se vuelve bien interesante cuando tienes esa capacidad de, de exponerte a tantos retos de tantas maneras diferentes en un periodo tan corto de tiempo. O sea, yo siempre he dicho que cuando, o sea, la gente que viene a trabajar en... En la consultora normalmente vienen o de agencias o de una empresa en donde manejaban algún tipo de, de o sea, algún canal como tal. Y, y cuando entran, sí dicen como, pérame tantito, esto sí, es, o sea, hay otro ritmo de trabajo. Sí. ¿No? Entonces. Sí. Eh... Se llama Moisés, ese ritmo de trabajo, déjame decirles. Porque los que no te conocen, pues este, no, no, no creo que lleguen a visualizar el nivel de velocidad y ritmo que, que tú llevas normalmente, en tu vida normal y obviamente en el trabajo, entonces, y, sí me imagino y, y depende de la cantidad de cafeína del día también eso exacto <risa> eres otro coffee junkie como yo, sí, no, me encanta no, pero sí, eh, porque bueno, lo, lo, lo que me interesa mucho es me, me han llegado muchos preguntas, porque yo estuve hablando con tu trío un ratito y luego porque me mudé a Noruega, me empleé y la fregada, ¿no? Entonces, pero preguntan como, ¿cómo empezar a ser consultora? Es como muy orgánico, ¿no? Es como que abras tu empresa y dices, ahora soy una consultora y vengan a mis clientes, ¿no? De tus contactos, alguien te quiso contratar, le dijiste, no estoy disponible para consultación, pero estoy disponible para consultor, creo que esto es lo que necesitas, déjame te ayudo, y, y te creaste una infraestructura de, bueno, vamos a trabajar así o sea, y, y de ahí para adelante empezaste a... O sea, sí, y creo que una de las partes que, o sea, o sea hay como dos caminos una vez que empiezas como este tema de freelance, o sea, puede ser, o sea, yo siempre lo he dicho que ser consultor se parece lo más cercano a ser un nutriólogo o un psicólogo, solo que para negocios, sí. Sí. ¿no? Y, a ver, una de las cosas que yo también creo que es bien importante es, pues, tú, o sea, el nutriólogo y el psicólogo normalmente es un one-man shop, o, o pertenece a un grupo de nutriólogos, un grupo de psicólogos que se van pasando pacientes, etcétera, ¿no? Eh, pero, pues, siempre dependes mucho, mucho de tu tiempo. Y fue algo que sí. eh, a, a mí en lo personal siempre he tenido muy, muy claro que, o sea, mi prioridad en mi vida no es el trabajo y no es el dinero. Ah, o sea, I freaking love it. Me encanta trabajar. Yo creo que me voy a morir trabajando. Hay una altísima probabilidad de eso. O sea, primero Dios que tenga 85, 90 años y que, siga, o sea, que me siga parando para ir a la oficina, me rayaría, ¿no? Y, o sea, me gusta trabajar. Y obviamente me gusta el dinero y me gustan las cosas que compro con el dinero. No, no necesariamente soy un güey materialista. De la gente que me conoce vivo en jeans y playera. Y, pero me gusta el tiempo que me compro con el dinero y mis vacacioncitas que me gustan mucho, la verdad, ¿no? Pero, y, y eso, eso lo tenía como muy, muy claro. Entonces, cuando de repente empecé a tener un poquito de, o sea, de clientes, dije, espérame tantito, me estoy volviendo esclavo y de, de esto. Y, pues, obviamente, me encanta leer y todos los libros de, 
emprendedores dice como, tienes que trabajar en el negocio, o sea, en el negocio, no para el negocio, o al revés, o tienes que trabajar, que, o sea, en pocas palabras, tienes que hacer que el negocio funcione sin ti. Y lo tenía como muy, muy clavado, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando decidí empezar a tratar de contratar gente y de hacer una estructura en donde, pues, claramente te molestaba muchísimo a ti, Ale, y muchísimo a todas las otras. O sea, a personas sumamente brillantes que, gracias a Dios, me han puesto en el camino para tratar de identificar cómo debería de funcionar de manera correcta, ¿no? Y, y pues, hoy en día seguimos, seguimos definiendo cómo se tiene que hacer varias cosas. Y eso. Evoluciona no somos... todo el tiempo, ¿no? Es como que ya encontraste la fórmula, esto es así, ¿no? Siguen Exacto. creciendo, o sea... Y lo tratamos Son de siete personas manejando un portafolio gigante. ¿Ah? No, y lo, o sea, y lo tratamos de profesionalizar todo el tiempo, ¿no? Pero sí. o sea, yo tenía como muy, muy claro que, o sea, yo quería todas, todos los días regresar a mi casa a comer. Y, ¿Sí? todo lo, y cuando tenía, o sea, ya cuando habíamos tomado la decisión de tener un bebé, dije, quiero regresar todos los días, o la mayoría de los días, a bañarla. ¿no? En, la, en la noche a estar con y poder convivir y ser un papá presente era como de mis prioridades más más importantes ¿no? entonces que creo que eso es algo también bien interesante porque ves que te pierdes cañón el rumbo de por qué estás haciendo las cosas sí ¿no? entonces como que tener bien claro como por qué trabajas por qué quieres más clientes por qué quieres esto por qué quieres el otro creo que es buenísimo y, y yo en lo personal y lo hemos platicado muchísimo tiempo, ¿vale? Y eso, pero, o sea, yo en lo personal, la mayoría de las veces que he trabajado, que he querido algo y que es esto, es simplemente por comprarme un poco de paz y un poco de tiempo. Exacto. ¿No? Es irónico. Y ambición que... natural que tienes, o sea, comprarme paz, comprarme tiempo, y esto es el principio. O sea, lo que, yo, yo siento que, me acuerdo en algún momento que dudabas y que lo te llegabas conmigo, y me decía, o sea, como que estabas nervioso por alguna razón u otra, y yo decía, es que, nada más ve las proyecciones que tienes y vas a romper todas estas proyecciones. O sea, yo no tengo la menor... Yo desde, desde afuera es mucho más fácil ver las cosas porque no tienes los miedos que tienes cuando estás adentro de la situación. Yo desde afuera se me decía clarísimo que lo que estabas construyendo era, y, o sea, iba a romper cualquiera de tus proyecciones que tenías y las rompieron. Además de que hoy en día yo te considero un caso de éxito porque estás... O sea, lo que has construido hasta hoy es, es impresionante, pero además siento que estás en el 1%. O sea, llevas ya, ya muchos años, no es como que empezaste ayer. ¿Cuántos años lleva viceversa? Viceversa lleva 7, 8 desde que se hizo la idea. Se tardó un año en, en producción del producto. O sea, porque tuvo varios errores, pero lleva 7 años eh, existiendo. ¿Y, ¿Y MHA? 6. Cumplimos 6 en septiembre. Mi... ¡Wow! ¡Felicidades! <risa> Pero, o sea, ese es mi punto. La gente piensa que, ok, ay, no, pues ya tiene una consulta. No, 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 espérate. Fueron seis, seis años, fueron siete u ocho años. O sea, esto es, esto es, o sea, el, el construir un negocio que a los 45 días haga dinero o que a los, eh, a, a la semana haga dinero, significa que es un camino largo. Y yo, yo, o sea, por más que conozco, yo, yo sí conozco tus números. <ríe> Tú tienes la comisa de compartirme detalle. Son impresionantes. No conozco ninguna otra persona de nuestra edad que, que, que tenga la, la habilidad de sustentablemente a través de negocios que son, son redituables este, generar el valor que tú generas este, económico. Estoy hablando de dinero <ríe> como tal, además de todas las demás cosas que generas. Pero creo que, o sea, y te lo digo abiertamente y no sé si lo hemos platicado de aquí para adelante, pero es Estás en el 1% de esto y la gente piensa, no, pues siete años en un negocio ya es mucho. No, no, no. O sea, viceversa sigue evolucionando y transformando y lo que sea. Y, y MMHA siento que evolucionan al mes. Cada mes que platico contigo es como crece, se, se transforma, crece más. O sea, es una cosa que, 
aprendes otra cosa, aplicas diferente, este, ya tienes oficina, o sea, no sé, esto es el 1%, yo le veo en MHA que es, o sea, tiene el potencial de ser McKinsey, McKinsey cuántos años tienen, cientos de años en el mercado, no, no empezó siendo, eh, la, la historia de Bain también, es, o sea, es como, no, no estamos hablando de que por escoger el camino de querer construir un negocio en lugar de un startup, significa que estás pensando chiquito, no, 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 estás pensando en o grande. Sea, eh, la, la, la facturación es muy distinta, ¿no? O sea, yo creo que si lo, lo ves a nivel de facturación, somos bastante pequeños. La, o sea, la realmente hablando, ¿no? es muy distinta o sea, comparación de un, un wannabe unicornio que, tuvo, que tenga inversiones de los grandes VCs del mundo. Pero exacto, exacto. estos grandes o sea, VCs te van a contar. Ellos invierten en 100 empresas esperando que 90 quiebren, 5 les vaya más o menos, o sea, si es, alguien uh -huh. las adquiera y les vaya más o menos, y 5 les vaya muy bien. O sea, no es como que... No es como que hay una, la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso total, de bankruptcy, es muy alta cuando estás jugando con, con construir un startup y ese camino. Sí. Y lo saben, las, las Venture Capital lo saben y así es, así es su infraestructura de cómo invertir. Ellos invierten en muchas para que saben que muy pocas van a hacerla y pueden pagar lo, lo que los, las que quiebran. Pero el, cuando vas a construir un negocio, pues va a ser... Es, sí, el, el revenue va a ser menos que una eh, startup, Aunque pero también... es... ¿Negocio? Te tardas más tiempo en darte cuenta. O sea, y, o sea, siento que en un startup es como cuando deiteas con una mujer o un hombre muy rápido, ¿no? O sea, como que en un mes quieres darte cuenta de que si te vas a casar o no te vas a casar con ella. Sí. Y, creo que hacer un negocio es algo que te toma mucho más tiempo, ¿no? O sea, y, y dependiendo de los retos y cómo va evolucionando el mercado, si te puedes adaptar o no te puedes adaptar, cambia muchísimo las cosas. Y, y eso luego te, te, te trae muchísimos riesgos. Pero bueno, ya sé, creo que es otra plática que me voy a clavar muchísimo y nos vamos a ir a seis horas porque tú y yo podemos sí. ya te, reventar tú y yo vamos a usarnos aquí el todo servidor el día. de Spotify acá. Pero te iba a preguntar nada más para concluir qué tanto te sientes cómodo o no te sientes cómodo compartiendo de eh, hacia dónde tú ves el, el... O sea, tú tienes mente de seguir creciendo en MHA, este, obviamente, creo yo, pero sí. apertura a invertir en otros negocios, ¿cómo ves tú tu futuro a cinco años? Y también la respuesta correcta puede ser, no lo veo, güey. o sea, estoy viviendo... Soy muy malo, o sea, soy realmente malo proyectando cinco años. Okay. Realmente malo, ¿ok? Y porque la vida... Porque rompes todas tus proyecciones so mucho so más alta. No, fuera de, fuera de eso, o sea... <ríe> Creo que la vida me ha enseñado que hay como muchas cosas que cambian en cinco años, o sea... Sí, 100%. Muchas, ¿no? Entonces, eh, como que hay una parte mía que de repente deciden no estar proyectando. Es padre la, la pregunta en general. Eh, pero es bonito mi, soñar, mi, pero no es... O sea, o sea, creo que mi proyección a cinco años va mucho más a nivel de cómo quiero estar con mi familia y cómo quiero estar yo como persona que a, a través de mis negocios. Y, y que mis claro. negocios vayan acorde a eso. Y esto viene de alguien de 33 años, porque si te hubiera preguntado esto, es chistoso, cinco años suena muy poco, pero hace cinco años tú tenías 28 años. Eras sí, no estaba casado. ¿Estabas recién casado? Estaba recién casado, sí. Estabas recién casado, o sea, y cuando... Y, y estaban recién casados parecían novios. <risa> Son niños, estaba, o sea, como... Mi, es, te cambia completamente diferente, estabas recién casado y ya, incluso ahí ya estabas pensando en familia, o sea, en, en, en construir ya tienes una responsabilidad y estás pensando o sea, porque tú y tu pareja ya son una familia desde que se casan, este, entonces ya, ya tengo la perspectiva, pero hoy estoy hablando con un señor perdóname la, por el título <risa> pero con un señor 
que tiene una hija que, que ha construido negocios, que ha construido una familia, entonces tu perspectiva y tu proyección y todo eso es de, otra, de, de otro lugar completamente diferente al que era hace 5 o 10 años. ¿no? Entonces... O sea, y creo que tiene, o sea, sabes que te platicé hace ratito que creo que es muy importante encontrar el por qué trabajas, ¿no? Sí. Eh, sí. Es lo único que te da como, o sea, es lo único que yo creo, y sé que, eso, que sé que vos sos una caricatura japonesa, ¿no? Pero, a ver, o sea, creo que es lo único que creo que realmente te da las energías suficientes. Ese por qué de, o sea, de seguir trabajando en momentos que no quieres trabajar. Y, y si lo tienes como súper claro, la gasolina es infinita. Sí. Y eso es algo bastante, bastante chido. Y a mí me ayudaron realmente, no lo encontré. Hubo un momento muy grande en, el, o sea, en, en mi vida en donde no estaba entendiendo por qué trabajaba y pues me estaba yendo bien y estaba contento y de repente fue como güey, estoy teniendo este nivel de estrés y esto y el otro y ni siquiera sé por qué carajo me estoy comprando este estrés. O sea, estoy invirtiendo sí. mi tiempo y mi vida en este estrés, ¿no? Y, y cuando entendía por qué estaba trabajando, madre mía, fue como si le, me quitaron cuatro pesas de los pies y pude correr, o sea... Cuando dices te ayudaron, es, es terapia... Tengo una coach, tengo coach. una coach, de, o sea, una, una coach para que, que me ayude en temas de negocio, pero también es, es psicóloga, y, y tiene más títulos que no me acuerdo y no, lo, no me quiero sí. equivocar. Y, pero me, me ayudó en todo ese tema. Sí, y creo que cualquier persona que quiera emprender o que quiera ser empresario, que quiera hacer su negocio, lo que sea, si no estás trabajando tu mente, probabilidades de que tu negocio... O sea, no, sí, no, sí. no quiero sonar como muy científico diciéndote, no, la probabilidad es mayor por tanto porcentaje. No, no va por ahí. Pero creo que si no te estás tratando tu cabeza... Eh, tienes menos probabilidades de que tu negocio sea exitoso y que por ende tú también valgas madres en el proceso, ¿no? Hay muchísimas historias, hay un libro que se llama Burn Rate que está tremendo y está, ahorita acaba de salir el, de, el libro de Tony Shai que por mucho tiempo fue como el emprendedor, ¿no? El de sapos y sí. se llama Golden Boy y te explica de cómo el güey sufrió depresiones, se metía antidepresivos, estuvo pensándose, creo que eh, se, se intentó suicidar, o sea, no lo he leído, lo tengo en mi, mm. en, 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 en mi Wanted, mm. pero y hay muchísima gente, hay muchísimas, eh, eh, muchísimos libros que ya están empezando a hablar muchísimo de este tema de la, de la salud mental de los emprendedores, y el otro día estaba platicando con Manolo Atala, un gran amigo mío, la verdad, y un, un genio, y le dieron una plática en uno de los fondos de inversión que hablaba de, la, de las estadísticas de, o sea, de, de las cosas jodidas que tienen los emprendedores. Y era como, no, o sea, no voy a inventar los porcentajes, no los tomen a, o sea, como ciencia cierta, pero creo que somos como tres veces más propensos a suicidarnos. <ríe> como 70% de nosotros sufrimos, con, sufrimos depresión mínimo dos veces al año. Bueno. <ríe> o sea, sí, un sí, chingo sí. de cosas ahí que no están nada chidas. O sea, no se vuelvan ¿no? emprendedores, por favor. <ríe> No, o sea, solo atiéndanse, es como, o sea, ¿Sí? ¿no? Ese tipo de cositas. Entonces, sí, yo tuve el gusto de tratar, y, o sea, de, de que me recomendaron a esta persona y me ayudó muchísimo a tener como ese camino. Eh, y si eres sabes, otro, yo, yo de, de, cuando, antes de que tuvieras este coach, esta coach, as, después, las conversaciones y todo eso, digamos que conoció a Moisés con la misma velocidad, entonces, pero con otro enfoque y una paz que no tenías. Como en lugar de estar corriendo con ansiedad y con nerviosismo, estás, no sé, como que sí, me gusta que hayas abierto este tema sobre, es, te ayudaron, buscaste ayuda. Es mágico, o sea, yo creo que me he vuelto el mayor eh, promotor uh -huh. 
de este tema en general. O sea, todo el día que, cuando alguien me pregunta como, oye, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Güey, contrate una coach o contrate un psicólogo. Sí, sí, siempre. O sea, creo que toda la gente debería. O sea, el mundo está, hay demasiadas cosas en el mundo y cargamos con demasiadas cosas en nuestra cabeza que hay varias de ellas que ni siquiera son nuestra culpa. Y creo que atenderlas te va a ayudar muchísimo en, a, a, a poder como que liberarte, ¿no? Y poder correr sin tanta bronca. En todas las áreas. Estoy, estoy de acuerdo y con eso me gustaría cerrar porque creo que más fuerte que eso no va a haber ahorita. Y mil gracias por tomar el tiempo. Y sí, básicamente, el camino que quieras tomar, si cierra, es, digo, sí es esta prioridad de buscar ayuda y, y buscar ayuda profesional, que es invaluable. Por más caro que suene la hora, el costo por hora es, este, es la mejor sí, inversión. Sí, está que caro, la neta. Sí. Sí. sí, no es barato. Pero bueno, mil gracias por conectarte, Moisés, y espero que nos volvamos no, a ver aquí. gracias a ti, Ale. Y, y te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y espero que la siguiente vez que nos veamos traigamos más cosas todavía para platicar. Excelente. Nos vamos, nos te mando un abrazo. Bye. Un abrazo grande. Bye, bye.